0: galera, beleza? Professor João Gabriel na área de novo para tratar de mais um assunto Sociologia. Hoje aqui no Brasil Escola nós vamos debater o assunto fundamental e super importante do que é lugar de fala. Esse assunto é um assunto que recorrentemente está em roda de polêmica, está nos ambientes acadêmicos, está nas redes sociais, é um debate calorado. Então nós vamos começar hoje para discutir lugar de fala. O tema do lugar de fala é um tema muito importante, por isso que eu convido você, a, antes de ir aqui, né, é, escutar todo o nosso podcast, também pegar um vídeo meu que está no YouTube. No YouTube tem um canal Brasil Escola, claro, você conhece, o canal nosso está comemorando aí já a cifra de mais de um milhão de inscritos e com certeza lá você vai ter uma videoaula minha analisando o tema. Além disso, nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, nós também temos muita coisa para você e muita interatividade. Vamos lá! era a questão é o seguinte, lugar de fala, essa temática, uma temática que recorrentemente vem sendo colocada em xeque, em discussão, e é, com certeza discussões acaloradas. Particularmente acredito que as redes sociais, infelizmente, elas tomam os debates sempre por baixo, né? geralmente as discussões que são de âmbito mais complexos, as discussões que são um pouco mais aprofundadas, ganham nas redes sociais uma popularidade imensa, mas ao mesmo tempo uma espécie de fragmentação do discurso, uma dificuldade de aprofundamento na questão e que torna, na verdade, quase inviável, vira uma relação de brigas adjetivadas no ambiente da internet. Para a aula de hoje, nós vamos começar a discutir aqui é, um tema, né, que é o lugar de fala, a partir da obra da professora Jamila Ribeiro, né, que faz uma análise sobre o assunto. Para a gente começar a entender o ponto, a gente precisa entender o seguinte. Lugar de fala remonta a querer discutir uma, uma espécie de, de crítica à história da humanidade. A forma pela qual os discursos foram capazes de uma espécie de desumanizar a população negra. Principalmente a mulher, que fadada a uma espécie de silêncio, até mesmo nas grandes pautas das teorias feministas universalizantes. principalmente a teoria liberal. O racismo, como se sabe... É, um protagonista né, do nosso cenário social, isolou a mulher negra e reduziu a um corpo inexpressivo. Porém, não se quer dizer que essa mulher negra não tivesse tentado falar, né? é, o que a gente questão é que ela só não foi ouvida. Então a obra da professora Djamila, publicada aqui no Brasil no ano de 17, não quer dizer que essa mulher negra é, simplesmente ela nunca falou, na verdade é que ela nunca foi ouvida. Então o livro ele tenta repensar qual é o lugar de fala dessas mulheres que estão presentes no feminismo, né, debatidos, apontando... É, que não discutir esse múltiplo que vai além da mulher branca, né, da mulher cisgênero, da mulher da classe média, é silenciar inclusive os anseios de uma parcela extremamente considerável de mulheres que historicamente são colocadas numa espécie de, de inexistência, numa espécie de silenciamento, uma espécie de ocultação de sua própria existência. Então a obra da professora Djamila, inclusive que é a base fundamental de nossa referência, é super interessante que compreende a gente pensar essas problemáticas atuais as questões que envolvem as questões raciais e, claro, o, o entendimento sobre como as produções literárias, os debates feitos pelas mulheres negras nunca foram ouvidos, nem sequer foram mencionados. Então, ah, os capítulos da obra dela, inclusive, é um convite para você conhecer, não significa que todos nós concordemos com tudo que ela coloca, mas é um, uma obra bem interessante no aspecto disso que aconteceu um processo de uma relação subjugada e hierarquizada dos discursos específicos. Pensar um diálogo mais amplo, mais profundo, com a situação da mulher negra em discussão é o grande interesse da questão do lugar de fala, porque, geralmente, quando se atribui uma problemática, né, um estudo sobre alguma coisa na nossa sociedade, a gente tenta sempre pensar o outro, como uma espécie de objetificação do problema social. Então, é muito comum que a gente tenta falar assim, né? O, o outro como uma categoria duplamente subalternizada, o nosso lugar também. Branco é proibido de falar sobre racismo? Homens são proibidos de falar sobre machismo? Ricos são proibidos de falar sobre pobreza? Não, não são proibidos. A questão é de que lugar eles falam, qual lugar de fala? Será que o discurso que se tem é um discurso plural ou é um discurso hegemônico, um discurso que ele é de um canto, de uma sociedade, de um lado, de uma classe social, de um gênero, de uma orientação. Então, a grande questão do, da teoria né, do lugar de fala é remontar a problemática sobre a subalternização. De que lado nós falamos? E lembrando, todos nós temos um lugar de fala, todos nós temos um lugar de onde nós falamos, uma classe social no qual nós estamos é, dialogando, uma perspectiva no qual nós temos, uma condição. Então, é nessa busca de entender essas essas várias problemáticas que o livro, que a teoria do lugar de fala é importante. Agora nós vamos fazer um histórico dessa noção de lugar de fala. Como que ao longo do tempo, essa conceituação, essa expressividade, né, foi ganhando o corpo. Em primeiro lugar, a gente pode dialogar com uma indiana, uma teórica feminista indiana super importante, chamada Gayat Spivak, uma conhecidíssima indiana, que publicou um texto chamado Pode o Subalterno Falar? que problematizará justamente essa grande questão que nós estamos aqui pensando, né? Será que quem fala, quem escuta e quem é ouvido necessariamente é a pessoa no qual o objeto de análise se, se analisa, se identifica? Por exemplo, quando se fala do racismo, será que é a pessoa negra que está sendo ouvida? Esse texto da professora Gayatri Spivak foi publicado no ano de 1985, né? Com o título Pode Subalterno Falar. Originalmente, é um artigo, né? Mas depois, ao longo do tempo, ele foi apresentado enquanto um livro, né, para nós, leitores de, de língua portuguesa, e a coleção conta né, dessa obra dele sobre outras questões importantes. Mas, a priori, o texto é uma espécie de narrativa, uma escritura que vai pensar essa ideia do subalterno. Que lugar o subalterno fala? De onde ele fala? Como ele pode falar? Né? A gente, primeiro, tem que tentar entender o, o, a ideia da Gayatri Spivak a partir de... Da, de, uma teo, de uma teoria epistêmica né, do campo das ciências humanas, que é a teoria do pós-colonialismo, né? que, em linhas gerais, é conhecido como um, um dos fundamentos da ciência e da filosofia europeia à luz das experiências, né, dos saberes de sujeitos subalternos de áreas coloniais. Ou seja, mais uma vez, é uma teoria que, em linhas gerais, apresenta a ideia de fundamentos científicos, fundamentos filosóficos, que tenta... É pegar as experiências e luzes né, de ideias e saberes de povos subalternos de territórios coloniais. Então, a interrogação do subalterno falar é a ideia do outro, como referência cultural. né? E o argumento que a Beatriz Pivick trabalha no livro que existe uma incongruência de explicar o mundo a partir de um ponto de vista europeu, justamente porque a visão do europeu é uma visão específica e particular da realidade e que não pode ser tornada com apenas uma ideia amplamente ou supostamente universalizada. Ou seja, o outro é um sujeito, mas está inacessível para outros autores. Então, o subalterno fala, num trecho muito interessante desse texto, Gayatri Spivak diz o seguinte, abre aspas, é impossível para os intelectuais franceses contemporâneos imaginar o tipo de poder e desejo que habitaria o sujeito inonimado do outro da Europa. Não é apenas o fato de que tudo, o que lêem, crítico ou não, esteja aprisionado no debate sobre a produção desse outro, apoiando ou criticando a constituição do sujeito como sendo a Europa. Veja, o que Guiatra Spivak está dizendo, mesmo que não seja de maneira explícita, né? que o único universal possível é o que diz respeito à noção de exploração cometida pelo dominador. O que ela está tentando tem produzir, né, uma ideia epistemológica mais profunda, é que devemos inquirir uma ideia de sujeito que também pode falar que o subalterno fale de sua colonização. Não que o branco europeu fale da colonização do que foi ele os benesses dela ou elementos negativos, mas uma espécie de tentativa que problematiza o discurso de quem é a autoridade falada, quem tem discurso para falar. E numa tentativa assim, Beatriz Piva tenta, né, através de um diálogo com outros, inclusive, autores, a se apresentar que determinadas teorias críticas, inclusive o marxismo, no qual ela ataca bastante, se auto-intitulava universalizado, mas é uma leitura também europeia da questão universal. Então, será que essas teorias elas podem, de fato, e autorizam o subalterno a falar? Ou é mais uma visão daquilo que não é subalterno, daquele que não é dominador, daquele que não é dominado, mas é dominador e fala sobre o dominado? Está aí a grande questão da professora Gayatri Spivak. O que é interessante, que a gente pode, inclusive, caminhar para a segunda parte do nosso encontro aqui, é que essas obras, elas têm uma importância de discutir questões fundamentais de poder. Porque, antes de tudo, quem enuncia uma fala, quem fala, quem pode falar, quem é dado o direito de falar, também constitui um poder. É uma relação de presença. Então, esse texto da Gayatri Spivak, né, publicado originalmente aqui no Brasil pela editora da UFMG, tenta trabalhar justamente essa questão. Pode o subalterno falar? Qual é o lugar de fala dele? Por que ele não é ouvido? Por que nós temos rapidamente né, uma estrutura de discurso, de tópico, que é completamente já destinada a quem fala e a quem escuta? É essa questão que agora a gente vai aprofundar em outro tema. Uma questão que entra em polêmica toda vez que vai se discutir o lugar de fala é se o lugar de fala ele impede que as pessoas falem. E aí está a grande questão aqui, eu acho que a própria obra da professora Djamila e outros textos né, que analisam a partir dessa categoria são importantes. O lugar de, sala, de fala, o é, lugar social, ele não determina uma consciência discursiva sobre o lugar. Por exemplo, ao longo da história nós podemos pensar... É um caso específico aqui, vou contar um, um, uma questão mais específica um revolucionário chamado Mikhail Bakunin, como outro também Piotr Kropotkin anarquistas que saíram, por exemplo, da alta nobreza russa então o lugar social de onde eles vêm não determina necessariamente a consciência porém, o lugar que nós ocupamos socialmente nos faz ter experiências distintas e outras perspectivas claro que sair desse lugar de fala, com certeza, nesse lugar de onde nós falamos é possível É então, uma experiência nova, uma experiência inovadora traz essa questão. Então, não é um lugar de silenciar, mas é que experiência você tem, que visão de mundo constitui esse lugar de fala. A partir dessa análise que a gente pode pegar da população brasileira, nós vemos que as nossas minorias, principalmente as nossas minorias étnicas, né, os grupos marginalizados, ainda ocupam poucos espaços públicos, políticos, é, de representação, enfim, consequentemente são pessoas menos ouvidas. E é nesse momento que dá para a gente entrar na questão do lugar de fala. Existe uma hierarquia estruturada na sociedade e que faz com que as nossas produções, até mesmo intelectuais, artísticas, de saberes e tal, sejam tratadas de modo inferior, uma espécie de que faz com que as nossas condições estruturais se mantenham numa espécie de lugar de silenciamento. Ou seja, a ideia do lugar de fala tem como objetivo oferecer uma, uma visibilidade né, a sujeitos que pensamentos outrora foram desconsiderados. Então, ao tratarmos de assuntos específicos a um grupo, como racismo e machismo, pessoas negras e mulheres possam, respectivamente, falar, ter um lugar de fala, ou seja, uma posição. Ou seja, oferecer uma visão né, que pessoas brancas e homens não necessariamente tenham, mas que tenham outras, ou seja, que tenham a visão do dominador, que tenham a visão, inclusive, né, do, 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 da posição superior do poder. Então é importante entender que é, a ideia de lugar de fala não é um lugar de... Impedimento de debate, de impedimento do falar, de negar o falar. O lugar de fala ele é, antes de tudo, na essência, a consciência do papel que o indivíduo tem nas lutas, criando uma lucidez do debate, criando um protagonismo, uma relação de coadjuvância, tentando que não há silenciamento de vozes, que é a possibilidade de uma liberdade, inclusive, contextual. A partir disso, o lugar de fala e a representatividade não são coisas diferentes, não são coisas iguais, são coisas essencialmente diferentes representatividade significa representar com efetividade né, um segmento ou grupo social, enquanto o, o lugar de fala é distinto. Inclusive, um trecho do livro da professora Djamila é bem, é bem esclarecedor sobre esse assunto. Veja o que ela, ela diz. Abre aspas, por favor. Uma travesti negra pode não se sentir representada por um homem branco, cis, ou seja, aquele que se identifica com o um gênero de nascença, mas esse homem branco, cis, pode teorizar sobre a realidade das pessoas trans e travestis a partir do lugar que ele ocupa. Acreditamos que não pode haver essa desresponsabilização do sujeito do poder. A travesti negra fala a partir da sua localização social, assim como o homem branco, cis também fala. Se existem poucas travestis negras em espaço e privilégio, é legítimo que exista uma luta para que elas, de fato, possam ter escolhas numa sociedade que as confina num determinado lugar. Logo, é justa a luta por representação, apesar dos seus limites. O que, que significa? Né? Que a representatividade e lugar de fala são coisas bem diferentes, são conceitos que andam juntos. Afinal, a partir do momento em que em algumas camadas mais marginalizadas né, se sintam representadas em espaços sociais, é uma responsabilidade a mais de serem movidas, ou seja, é um lugar onde a representatividade pode gerar lugar, essencialmente, de autorização de fala, pessoas que têm autonomia para falar. então quando se fala de movimentos sociais, é muito comum que o movimento feminista negro é, resgate a questão do lugar de fala. Mas o lugar de fala não tem consenso. É aqui que agora nós vamos apresentar na parte final uma crítica muito comum que se faz à questão do lugar de fala. as críticas à questão do lugar de fala e essa teoria, né, essa perspectiva, o professor Wilson Gomes, doutor em filosofia, titular da, da Faculdade de Comunicação da Federal da Bahia né, e autor de livros importantes, entre eles A Democracia no Mundo Digital, é, aponta algumas questões acerca do lugar de fala. Né? Primeiro, a... Para ele, o Lugar de Fala é uma ferramenta ideológica que motiviva, justifica certas inspeções bibliográficas, até mesmo de, de áreas de pesquisas que recorrentemente querem ver quantidade de pessoas associadas àquela teoria, aquele grupo étnico, para falar sobre aquele assunto. Para ele, o Lugar de Fala é um novo tipo de fundamentalismo político, refúgio de pessoas dogmáticas, intolerantes, que torna é, uma forma mais indulgente possível, ou seja, concede prerrogativas de superioridade moral para falar de certos assuntos. O lugar de fala é um espaço privilegiado para ele para um lugar de cálice, lugar de cala, que ao mesmo tempo, o lugar de se calar, né, como alguém tem autoridade, outros não têm outras formas de autoridade. Além disso, uma coisa extremamente comum é que o lugar de fala ele traria uma espécie de um sistema monopolista que prevê apenas o um certificado né, autorizado para determinados indivíduos ter autoridade de fazer crítica social. Então, existe aí uma artimanha de reivindicações que consiste em punir, recompensar determinados indivíduos singulares, né? A partir da sua condição situacional, é, situacional que também não dele deriva. Exemplo, o indivíduo ter nascido branco não é uma condição de sua escolha. Então, isso não deveria ser responsabilizado simplesmente, né? por todas as questões do racismo a partir dessa ideia. Então essa artimanha seria uma forma muito simplista de problematizar questões asiais que são extremamente complexas estruturais a partir desse poder que não daria argumento, né, em defesa de um pluralismo de identidades né, sobre pontos de vista. E o que é interessante, pelo menos ao é que é a versão do professor Wilson é que seriam fiscais de atendimento a certas normas, a certos monopólios, né, a certas formas de poder. Inclusive, lugar de fala para ele é, criou uma espécie de amálgama muito comum na esquerda partidária, na esquerda institucionalizada, que criaria uma espécie agora de formas né, de anticonstrangimento contra pessoas até mesmo da própria luta social, ou seja, que inviabilizaria uma união de classe maior. Seria, claro, né, na visão dele, uma visão identitária, que estaria longe das questões econômicas e, claro, é, políticas e sociais mais profundas, que não deveriam estar ligadas à mera questão de representatividade de fala. Colocadas essas críticas ou não, a teoria do lugar de fala é uma teoria extremamente famosa, é uma teoria que ganha notoriedade né, recente e, com certeza, é uma área de debate muito, muito produtivo das ciências humanas. Agora o que nós vamos fazer é tentar partir para uma conclusão final a respeito da teoria do lugar de fala e, claro, dar os créditos do nosso podcast. Para finalizarmos, moçada, o tema do lugar de fala, como eu estava dizendo, é uma, uma temática extremamente polêmica, uma temática que entra em discussão recentemente nas redes sociais e que ganha muita força. A questão é, falar de lugar de fala é falar sobre racismo, é falar sobre violência, é falar sobre machismo, é falar sobre problemas estruturais que nós estamos inseridos. E, de qualquer forma, Concordando ou não com a questão, a questão não, não envolve isso, é que todo mundo tem uma posição no mundo. Ninguém é neutro. Neutralidade ela não passa de ser uma simples ilusão criada, inclusive, por determinadas teorias que querem justificar suas posições. De qualquer maneira, o lugar de fala é um lugar existente. Todos nós estamos em algum lugar de... e falamos por aquele lugar, por nossa classe, por alguma perspectiva de mundo. Nós somos ausentes disso. Então, portanto, o lugar de fala é, existe e precisa ser debatido. Galera, para finalizar de fato o podcast, eu quero já agradecer a sua audiência, eu quero também deixar os, uh, as referências que eu utilizei aqui durante a aula. Eu utilizei um pequeno pequena entrevista do Que é Lugar de Fala, da professora Djamila Ribeiro, no canal Curta, do YouTube, do livro dela, O Que é Lugar de Fala, publicada pela editora Letramento, de 2017, né, em Belo Horizonte, o texto de Gaiatra Espiva, que pode subalterno falar, publicado pela editora UFMG, de 2010, e também precisamos falar sobre o Lugar de Fala, uma entrevista com o professor Wilson, publicado na revista Cult. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.